Så, välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Då har vi den stora äran att ha med Emma Stenholm från Eriksson. Yes, tack så mycket. Det ska bli jättekul att prata med dig och ditt arbete och din syn på vissa frågor kopplat till lite krisledning. Så vi är jätteglada att ha dig här idag. Ja, tack. Jättespännande att vara här. Ja, och jag har ju som vana att jag introducerar inte dig utan du ska få göra det själv. Så får du välja helt själv vad det är du pratar om och vad du berättar om din, din bakgrund och vem du är och vad du jobbar med idag. Så vem är Emma? Ja, jo, men jag, jag bor i Stockholm. Jag är från Småland, det brukar alltid höras. Jag jobbar sedan två och ett halvt år på Ericsson. Där jag är ansvarig för corporate security heter det. Så att det är egentligen gamla traditionella säkerhetsdomänerna. Fysisk säkerhet, krishantering, kontinuitetshantering och hur vi har säkerhet kring vår ledningsgrupp och funktioner inom, inom vårt bolag som behöver ha lite extra säkerhet kring sig. Vi har också högriskländer som jag är ansvarig för. Vad vi har för säkerhet kring, kring det. Och sen så har vi eventsäkerhet som ligger under mig. Yes. Så det är spännande. Det är väldigt många stora områden. Det är jättemånga stora områden. Mm. Ett av de där kanske skulle räcka. <laughs> eller, hur, eller hur? Men jag har bra stöd. Jag har ett jättebra team som hjälper mig. Ja, det är suveränt. Det är, det är bra att ha ett bra team. Men det är många stora frågor som ligger på dina axlar. Och ingen av dem är lite sådär... Det är verkligen högriskländer ni opererar i. Det är... Tänker jag, en kris då och då. Kan det stämma? Ja, men det stämmer ju verkligen. Men vi har, vår organisation är sån att vi har marknadsområden så vi har geografiskt ansvariga personer också. Så att vi har ett supertätt samarbete, jag och dem, eller mitt team och dem där ute. Annars tror jag inte att vi skulle klara av det här faktiskt. Vi finns ändå i närmare 200 länder. Bara för att lyssna ska förstå vidden. Hur mycket anställda är det vi pratar om? Inom säkerhet tänker du eller inom Ericsson? Inom Ericsson. Ja men vi är strax över 100 000 anställda. Sen har vi en hel del konsulter och underleverantörer och så vidare. Så att det är en hel del människor som rör sig kan man säga ute i världen. Som en större svensk kommun ja, ska man kunna säga. Jo men så är det. Så det är mycket mm. och jag misstänker att det händer en del där ute. Jo men det gör ju det och varje liten sak som händer har någon form av påverkan på oss. Kanske som bolag men ibland också enskilda individer skulle jag mm. säga. Mm. Så att vi är med där det händer. Hur tänker man då när man jobbar på den nivån som du gör ändå så övergripande? Hur, hur bygger man upp det här för att få det att fungera? Jo men jag, alltså för vår del så är det verkligen så att ha lokala personer som har lokal kännedom. Det är faktiskt AO för att kunna lyckas. Um, jag kan inte veta allt som händer hela tiden i Nej. hela världen. Och jag tycker att det här förarbetet, liksom att vara förberedd. Jag tycker säkerhet generellt historiskt har varit ganska reaktiva. Och nu börjar vi istället röra oss mot att vara mer proaktiva. Jag tror att vi måste vara där. Vi måste röra oss mm. tidigare. Liksom. Mm. Inte vänta på explosionen utan faktiskt vara förberedd för den. Just det. 
Ja, det är, och vad kul att höra dig säga det också, att du ser en tydlig sån skillnad. Sen kan man ju aldrig vara förberedd på allt, men man kan i alla fall vara medveten om vad som kan komma att hända. Ja, men jag tror så här, det är lite buzzword att man pratar om riskbaserat säkerhetsarbete och så vidare. Men jag tror att vi måste vara där. Vi kan liksom inte sitta och vänta utan vad är det som faktiskt skulle kunna hända? Mm. Och vad skulle, hur skulle det påverka om det här inträffade? Jag tror att vi måste ha den approachen inom hela liksom, säkerhetsområdet. Men blir, blir du frästad ibland och, och det händer någonting någonstans och du får vetskap om det att liksom kasta in i i den händelsen och vara med? Eller hur kan du förhålla dig till det att det händer saker? Ja, men alltså, det är ju svårt. Det är svårt att inte vara med. Speciellt, jag har ju också en polisiär bakgrund. Så att liksom att vara operativ och få vara med i händelserna centrum, det är alltid en liten det finns en liten ådra där i mig någonstans som vill vara med. Men jag kan aldrig ha den kompetensen som de har i våra geografiska områden. Så att mitt, jag måste alltid försöka hålla mig till att ha det globala och mer strategiska perspektivet. Och det tycker jag att, men det försöker jag ha hela tiden. Mm. Sen ibland är det ju så här, ah, men Emma, vad, vad tycker du? Bör vi ha en helikopter här för att kunna lättare ta oss? Liksom? Det är ju en operativ fråga, men då är det mer liksom att man vill ha min, min support i ett beslut. Just det. Men det är, ju, och det är ju inte fel heller men att kunna vara den där rådgivaren och bollplanket så länge man inte skäl showen om jag säger så. Då. Ja men absolut och vi måste alltid se oss som ett team. Det tycker jag är viktigt att inte jag ses som någon som är överordnad som går in och dömer av frågor utan hela tiden hålla mig till det här att ja, men jag supportar ditt beslut bara du kan visa vad du har baserat det på liksom. Mm. Går tillbaka till det här som du sa, liksom från att vara reaktiv till att bli proaktiv. Hur gör man en sån resa? Uh, ja, men jobbar mycket med uh, in- intelligence. Alltså mer, uh, har mycket fakta som vi hela tiden liksom strömmar via olika plattformar och annat. Så att vi hela tiden är med på tåget och ser hur det rör sig. Mm. Det svåra är ju liksom att täcka allt från cyberfrågor till en terroristattack. Hur ser det ut för IS idag? Ja. Hur ser deras rörelsemönster ut? Till liksom, vad är den senaste hackertrenden? Ja. Det, är en, det är en utmaning att kunna täcka allt. Liksom. Men ni, ni kanske ändå har en lyxen då, eftersom ni är så stor verksamhet att kunna ha folk som verkligen sitter och arbetar med de här frågorna. Rejäl omvärldsbevakning och mm. omvärldsanalys. Mm. Ja, men den där är jätteviktig. Alltså att inte gå på egna känslor utan faktiskt gå så här, hur, hur ser det ut rent faktamässigt? Ja men det har vi men sen måste man också kunna samarbeta med andra. Och det samarbetet är ju jätteviktigt. Mm. Mm. Vi är ju inte överallt heller så då, då måste vi förlita oss på människor som finns där. Där mm. vi inte är. Liksom. Just det. Bra och för att, för att vara beredd eller för att vad ska jag säga, kunna hantera när saker och ting händer. Nu går vi till min gamla käpphäst med att öva. Mm. Hur ser det ut och hur är, hur är viljan att öva ut i verksamheten och förbereda sig på det sättet skulle du säga? Ja, men jag håller med om att det är A och O, alltså övningar. Vi har faktiskt här från globalt håll, vi då sitter och... Eh, skriver liksom ramverk och sätter krav och sådana grejer. Och vi har kravställt att man ska öva ofta. Eh, och sen följer vi upp det. 
Mm. Och jag, alltså du kommer aldrig bli, bli bra om du inte övar. Så Nej. enkelt är det. Nej. Du kan ha hur många bra planer som helst och i teorin så kommer det här att funka. Men om du inte har satt dig ner och övat så... Jag, jag vet inte. Jag skulle inte våga chansa faktiskt om jag ska vara ärlig. Nej. Och bra, bra där du säger att ofta, du sa ordet ofta <laughs> ibland gör man den där plikttrogna övningen någon gång då och då och där har jag själv sett att ja, men det är risken att det skapar inget organisatoriskt minne utan man behöver ha en regelbundenhet jag måste nästan sätta det i kulturen att det här måste ske och en väg framåt kan vara att just ställa de här kraven som du pratar om Mm. Jag ser nästan det som vår huvuduppgift, vi som är liksom strategiskt ansvariga, att finnas där och supporta också vid övningar. Så att jag kan säga så här, jag har ju en som är ansvarig just för krishantering eh, som jobbar för mig. Och både hon och jag är ibland med och sitter med som observatörer vid övningar ute i världen. Eh, och sen så ger feedback och följer upp. Och jag tycker också att för vår del att se att vi kravställer på rätt sätt- och att vi bygger upp den här liksom kompetensen internt och, och möjligheten för dem också att ha oss som ett bollplank. Alltså jag, den är jätte, jätteviktig mm. faktiskt. Vad ser ni under de här övningarna då? Vad får de för feedback? Finns det några sådana här, det där är något man alltid måste ha med sig och tänka på. Har ni några sådana? Nej men alltså det jag kan säga är ju att ju bättre vi känner varandra desto enklare är det att våga fatta beslut också. Så att om man aldrig träffar dem som man sitter i samma krisgrupp som, då, då tror jag att man skapar en osäkerhet. Mm. En osäkerhet i rollen, en osäkerhet i ansvaret. Så att jag vet när jag började att vi, vi tittade väldigt mycket på att skapa den här förståelsen för vad är din roll när du går in i krisrummet mm. eller i det här mötet som vi har. Vi, vi har ju haft lite förmånen att vi sitter i hela världen så att vi är inte bundna till ett rum riktigt. Så att ställa om till situationen vi har haft senaste året har inte varit så jättestor för oss. Men än viktigare är att vi faktiskt vet vad den som kopplar upp sig har för ansvar när den är med i det här forumet mm. har varit jätteviktigt. Så att så fort vi ser en osäkerhet i mandatet då, då har vi jobbat väldigt mycket med det. Försökt att skapa liksom förståelse för vad man gör där. Bra. Det brukar vara det var ju väldigt träffande att du sa just det. Men vet, det finns här två faktorer som man verkligen brukar prata om. Och när de inte är på plats då är det svårt att bedriva ett, ett bra arbete. Det brukar vara mål och roller. Och man ska vara väldigt så här enkel. Mm. Mm. Och, och i rollerna kommer naturligtvis mandatfrågan också. Så. så man måste veta vart man ska och man måste veta vem som har rätt att fatta vilka beslut och att Också i viss mån kanske som du säger inte vara helt obekanta för varandra. För det, det i min erfarenhet i alla fall, det, det gör att processen tar längre tid. Håller du med mig? Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Och sen, jag vet inte, liksom bygga upp den här självsäkerheten tror jag. Att liksom våga fatta beslut, att inte våga, eller inte sitta och vänta på när man har, för du kommer aldrig ha hela svaret. Nej. Du kommer aldrig veta lösningen när du sitter där. Och det, ibland fattar vi fel beslut i en krissituation. Men att också tydligt dokumentera. För den tycker jag... Ah, nu har vi suttit i kris i ett år mm. över det. Liksom. 
att kunna gå tillbaka till 3 februari förra året. Vad fattade vi för beslut då? Vem fattade beslutet? Och vad, hade vi, vad visste vi? Vi pratar väldigt mycket om så här, vad vet vi och vad vet vi inte? Vissa standardkrisfrågor. Ja. Ja. Men att hela tiden ha det på agendan. Så här, vad vet vi? Vad vet vi inte? För ryktena kommer komma upp och de kommer också in i krisrummet. Verkligen. Är det här verkligen en sanning? Vet vi det här? Mm. Mm. Eller sätter vi den i vad vet vi inte? <laughs> Rutan liksom. Bra. Och det finns till och med så här, vad vi inte vet att vi inte vet. Mm. Men en grej som jag tänker också som är viktig det är det här med kulturella skillnader. Alltså jobbar man i Sverige då har man en ganska så här homogen grupp man jobbar med. Mm. Det kan jag se tillbaka till liksom i mina tidigare roller, tidigare platser jag har arbetat på. MTR var jag innan. Det var ganska så här homogen grupp och vi gick in i vårt krisrum och det var riggat liksom för att ja men du vet med allt man ska ha i en kris, ett krisrum. Men nu sitter vi med män, kvinnor, olika religioner, olika kulturer och bakgrund. Olika förståelser för vad en kris är eller vad vår verksamhet är. Men och, det är en väldigt bra iakttagelse. Och vad är nyckeln till att manövrera idéer skulle du säga? Ja, men då kommer jag tillbaka till roller och ansvar. Vad är din roll i det här rummet? Du kan ju ha en roll när du är utanför det här mötet liksom, eller det här forumet. Men i det här forumet, då är du den här personen med det här mandatet. Mm. Och... Eh, Ja, vi har haft vissa utmaningar liksom i vissa delar av världen där man har olika syn på män och kvinnor. Bara, bara så, ta en sån ja. sak. Liksom. Och då är det väldigt viktigt att i det här rummet då har vi alla liksom, en roll att fylla. Eh, och du kan vara chef utanför det här rummet men här inne så är du en representant från en del av verksamheten. Just det. Och den måste man alltid också känna till. Liksom. Och mm. Jag tycker att det är... Det är någonstans den här ordförande, vi kallar det chairperson hos oss. Men det är liksom dens roll att hela tiden manövrera och se så att det här fungerar. Att rollspelet funkar i mm. rummet. Mm. Och tänk tydligt att ni också signalerar hur ni vill ha det. Så. Från liksom ledningshåll att mm. det är så här vi mm. jobbar. Jag jobbade mycket i Mellanöstern tidigare och... Jag vet inte om du håller med mig där men ibland kunde jag uppleva när det kom till ledningsstruktur där att man förväntar sig ett väldigt strikt och tydligt ledarskap eller nej, kanske inte ska kalla det väldigt tydligt så här, kanske en, en bild som vi inte fullt ut delar här hemma hur ledningen ser ut, där det kanske är mer samverkan det är mer diskussion det är okej okay att tycka annorlunda chefen och så har du sett den typen av, av skillnader också? Ja, men absolut. Och det, jag har ju en kollega, jag tror att han sitter i Japan och han kan säga ibland så här, åh, jag blir så trött på den här svenska konsensus. Liksom. Vänta inte, vi väntar inte på att alla ska komma överens utan nu har han sagt det och då följer vi det. Liksom. Så, och och det, här, det är så fascinerande. Och det är precis det du säger egentligen. Så här, det är olika syn beroende på var man är. Och känner man inte till det? Då kan man ju bli superfrustrerad. Liksom. Precis. Och det, 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 det vore liksom säga, orimligt att säga att vi har den perfekta modellen här. Jag vet ibland när amerikaner tittar på vårt sätt att leda. De skakar bara på huvudet och säger det här är liksom, så här kan inte hålla på. Det här håller inte för en riktig kris till exempel. Så de ska vara väldigt ödmjuk också för den kontext man verkar i. 
och inte fastna i att så här gör vi Sverige. Det måste vara optimala sättet att göra det på. Tänk en viktig insikt för din del också. Att, ja, men, det ser olika ut på olika platser i världen. Mm, ja, men verkligen. Man måste känna till det. Verkligen. Ja, spännande. <laughs> men sen kan jag säga också så här, att ha stelbent. Liksom. Vi pratade om övningar nyss, hur viktigt det är. Men om vi skulle gå in och säga att alla ska öva en gång per år. Det är, liksom, det är inte heller riktigt realistiskt för oss. För om man tänker sig Mellanöstern och Afrika som är ett av våra geografiska områden. Jag menar de behöver inte öva lika ofta som vi behöver på vår globala nivå. Därför att de aktiveras mycket, mycket oftare. Mm. Mm. Um, så att, liksom, att ställa kravet att de ska öva emellan sina aktiveringar. Alltså det är inte så mycket värde. Liksom. Det är snarare att de ska vara duktiga på att utvärdera de händelser de, de är involverade i. Oh ja. Och man... utvärderingarna är ju nästan lika viktiga som övningarna tycker jag. Ja. Och det är vi ganska dåliga på generellt tycker jag. Ja, är det så? <laughs> jo men... Ja, och jag pratar egentligen inte om oss som bolag utan jag tänker så här, när jag jobbar inom polismyndigheten vi var väl inte så himla alltid jättebra på att lära liksom, av, av det vi har gjort utan det var så här, nu lämnar vi det och går vidare. Mm. Samma tyckte jag. jag men, I alla krisorganisationer jag har suttit i att man någonstans checkar i boxen att man har gjort övningen eller mm. nu avaktiverar vi så mm. går vi vidare. Mm. Så den här rapporten att göra efteråt, efterarbetet är väldigt bra att analysera det också. Verkligen, jag, jag, håller, jag, jag håller verkligen med dig. Eh, jag, kommer, jag, jag har två exempel på det. Det ena vet jag, när, när jag var ute och övade en gång så var det någon som sa att man, man övade momentvis. Här. Så var det någon som sa det, så hade en reflektion efter varje moment. Så, så ska vi snacka eller ska vi öva? Det var som ett uttryck för att sluta babbla, nu kör vi. Men han missade någonting väldigt viktigt där tror jag. Det är ju hela uppfånget efteråt. Mm. Den andra delen och den... Eh, det är en reflektion med för hur jag ibland tycker det ser ut här hemma. Det är att vi får så långa ledtider. Vi har en stor övning och sen tar det lång tid att utvärdera och sammanställa resultatet. Så när väl resultatet eller presenteras så har det gått lite för lång tid från det man hade själva övningen. Men, men det var bara en parentes. Jo, men jag kan nog hålla med om det. Och sen tycker jag så här... Om jag tittar tillbaka kanske fem år, då var vi mer sugna på att stressa hela krisorganisationen. Man ville att alla skulle hamna i någon form av stresskänsla för att det skulle liksom efterlikna det som man tror att man hamnar i. Mm. Sen upplever jag att vi nog har rört oss mot att mer så här, vi ska sätta oss ner, vi ska lära känna varandra och vi ska gå igenom lite mer så här spelkort och eh, inte nå den här kanske stressnivån som jag vet inte. Hur, 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 har du någon erfarenhet av det? Har du reflekterat över det? Absolut har jag gjort det. Mm. Övning liksom. Det, det är mitt, mitt verkligen stora mm. intresseområde. Och, och jag håller med dig. Jag tror att man ibland blandar ihop att, att alla övningar alltid ska vara prövande. Mm. De ska alltid ha ett mått av stress. Vilket inte alls alltid är med, eh, överensstämmande med hur det är i verkligheten. Eh, och det är också så att när man bara har det som faktor när man övar, då, eh, ska jag säga, då blir det mer en övning i stresshantering än att öva i beslutsfattande eller samarbete eller vad det nu kan vara. Det, det, det skäl ofta hela settingen, hur väl hanterade vi stressen. Så jag, jag tycker så här, det är relevant att öva hur man hanterar stress, men, men inte bara. Så kan man välja under en övning att kanske ha något inslag där det går upp lite i stress. Och sen går ner igen. 
eller är en omogen grupp som inte har övat så mycket, då är det mycket bättre att lära sig rutiner först, lära sig att bli trygg i det här rummet. Sen kan man addera stress som ett mm. värde. För gör man det för tidigt, då är risken att man, man lär sig som ingenting. Lite erfaren av hur det är att vara stress möjligtvis. Mm. Stämmer det med din bild? Jo, men jag håller med också. Jag tror att bara att vara en representant i krisorganisationer är stressande för vissa, vissa roller. Liksom. För att de... De sitter inte med det här. Nu representerar jag då säkerhet. Jag är mer kanske van vid de här stressiga situationerna eller liksom att vara utanför min egen lilla bubbla av vad jag känner mig trygg i. Mm. Men att liksom gå in i det här rummet, det är massa människor man aldrig har kontakt med annars och jag ska kunna fatta beslut. Jag tror att det är stress nog för vissa. Ja. Och det kommer vi till mognadsgraden som du pratar lite om. Ja, men det, det, jag, jag tror att bara vara medveten om det här och ha det som en riktlinje ibland när man övar, det tror jag är så oerhört mycket. För stressen brukar ibland komma av sig själv, särskilt om man är ny i, i rollen. Mm. Och då Nej. behöver man inte lägga på ytterligare stressorer. Det, det gynnar som inte övningsresultatet. Nej. Nej, jag tror inte heller det faktiskt. Och inte heller för långa övningar alltid. Jag vet också tillbaka om jag tittar på övningar att vi kunde sitta liksom tre dagar och öva man var så trött i slutet att man mindes inte dag ett. Nej, Nej och det, 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 verkligen. Och när jag sa det här, jag blir glad när du säger ofta. Mm. Så jag har ju hellre korta, snabba övningar ofta mm. än stora. Det, man kan behöva ha stora övningar ibland också, absolut. Men det här, ta upp det på en ledningsgruppsmöte. Att avsätta en halvtimme och diskutera ett scenario kan vara betydligt mer värt för kompetensutvecklingen för gruppen än att har de här jätteövningarna men har de så sällan att vi knappt kommer ihåg dem. Mm. Ja men verkligen. Vi jobbade tillsammans med vår kommunikationsavdelning jag tror att det är två år sedan nu. Ett och ett halvt kanske. Med att bara liksom slänga ut lite så här om det här händer hur kommunicerar ni då? Och det liksom gjorde vi bara men jättekort och gav dem lite liksom Ja, men du vet, förslag på hur, kunna, hur de skulle kunna diskutera det. Och det tycker jag var väldigt givande för mig också. Ja. Att så här, vad, vad har de att jobba med ja. egentligen inom kommunikation? För det är ju våra närmaste vänner, skulle ja. jag säga, i en krissituation. Ja. Det är kommunikationsavdelningen. Ja, men det är så himla bra exempel. Jag tror, vad, vad blev det uppskattat? Jo, men det blev det. Och jag känner nu så här, alltså vi är ett ganska eh, rörligt bolag eller vad man ska säga, det är många nya och så där, att vi skulle behöva plocka upp det igen. Och nu är det också en, en ny chef på vår interna kommunikationsavdelning som vi satt med förra veckan och gick igenom liksom, hennes roll just det här. Vad är hennes roll i krisorganisationen? Och då sa vi det att det här skulle vi behöva damma av lite och göra det här tillsammans. Jag skulle nästan vilja sätta mig med kommunikationsavdelningen och våra säkerhetsexperter ute i världen. Och bara prata ihop oss lite. Mm. Hur vill vi jobba mm. vid en kris? För det har vi inte gjort riktigt. För vi måste jobba tillsammans. Ja. Och det kan jag säga, det såg vi nu när corona började. I liksom januari förra året. Då satte vi oss ner och så sa vi, nu kan vi inte prata om vems ansvar som är vems. Utan nu måste vi bara, ska vi kommunicera? Vad ska vi inte kommunicera? Vad ska vi göra mm. som rent sådär, ja. operativt för att vi ska kunna hantera situationen. Väldigt bra exempel. Och att få in det här tätt i vardagen istället för 
någon gång lite pliktroget då och då enligt en plan. Jag, jag tror verkligen det är en framgångsfaktor. Och det är som du säger också, ni, och ni är så pass stora också, det är, människor som var med för ett år sedan kanske inte är med idag. Det här kräver en så oerhörd regelbundenhet för att behålla någon slags organisatoriskt minne. Mm. Eh, annars räcker det ett par år och så har massa slutat och så, så har vi inte koll längre. Det går Nej. fort. Ja, vi skulle inte kunna vänta ett år. Alltså, nu har ju vi lagt in så, här så att vi har möten. Om man tänker sig vår globala krisorganisation. Alltså det är väldigt sällan en kris är global mm. kan jag säga. Mm. Pandemin har vi bedömt som sådan men väldigt sällan det är det annars. Men vi behöver öva oftare och vi behöver träffas mm. oftare. Mm. Så då har vi lagt in i vår plan att vi ska ha möte en gång i kvartalet. Varav ett sånt här möte är en övning. Ja. Och då har vi också då har vi liksom ett litet tjena-tjena-möte tre gånger per år där vi sätter oss och pratar om liksom, ja, men har vi någon ny, vad är vår roll? Alltså vi har så standard slides vi går igenom. Ja. Vad, är det, vad är vi här för? Prepare for respond to recover from a crisis. Alltså det är lite ja. så vi pratar. Eh, väldigt basalt. Ja, men föredömligt. Ja. Och sen en gång så har vi en övning. Och då är det verkligen, vi har inte haft stressövningar sedan jag började. Nej. Och vi har liksom inte riktigt behövt det. Nej. Kan jag känna. Nej. Det har blivit stressigt ändå för vissa. <laughs> det brukar bli det. <laughs> man säger så här, men går upp från kommunikation och skriver ett statement nu. Vad vill vi gå ut med? Vill vi kommunicera nu? Och vad vill vi kommunicera? Oj, det är klart att det är lite stressigt när ja. vi sitter i ett rum. Det räcker. Men nyttigt liksom. Ja, verkligen. Jag har också nyligen pratat väldigt mycket samverkan med mina gäster och det tycker jag är ett intressant område. Nu är ni ett privat bolag, ett stort bolag med också väldigt viktig verksamhet ur infrastruktursperspektiv. Hur, jag börjar med en väldigt öppen fråga. Så här, hur tycker du samverkan fungerar i största, utifrån ditt, hur du definierar samverkan? Hur, hur, mm. hur går det idag? Nej, men alltså, samverkan är också, det är faktiskt en liten hjärtefråga för mig. Det var en hjärtefråga för mig när jag var kommunpolis. För då jobbade jag med samverkan och då var det liksom hela mitt uppdrag var att samverka med andra. Och vad mycket lättare samverkan var på den tiden. Och nu är det här, jag pratade liksom fem år sedan men det var så mycket lättare för då kom man från polismyndigheten mm. och man skulle liksom, man kom och sa så här, ah, ja. nu ska vi samverka vi ska prata om ett gemensamt mål. Sen gick jag till MTR tunnelbana, pendeltåg och liksom fortsatte lite samverka men jag tyckte att det blev något trögare. Mm. Därför att jag kom som ett privat bolag och vill vara med liksom runt bordet. Mm. Och sen nu är jag då på Ericsson och vill också samverka och se en jätteviktig del av att nå framgång mm. är att samarbeta och samverka. Mm. Mm. Men vi är ju inte inbjudna runt bordet riktigt som vi var från polismyndigheten. Nej. Utan det är liksom svårare på ett sätt. Om man vill, och då pratar jag extern samverkan. Mm. Intern samverkan kan vara nog så svårt. Oh. Men liksom så många olika avdelningar och olika enheter och liksom människor och sådär. Men externt, jag vet inte riktigt om man inser det från myndighetshåll egentligen. Hur viktiga privata bolag är. Nej, jag hoppas ju att det kommer nu när man pratar mycket mer om civilförsvarsplanering och liknande. Men det är så lätt att det också stannar vid skrifter eller bra idéer. Så här ska det fungera. Till syvende och sist så är det människor som måste få det här att hända. 
Och det gör mig lite... Det är tråkigt att höra dig säga att det inte fungerar bättre eller att ni inte är inbjudna mer. Ni är ju en viktig spelare mm. i de här sammanhangen. Alltså jag har funderat mycket på om det är liksom myndigheten är rädda för att bryta någon sekretess. Alltså jag, jag vet inte, för det vet ju jag liksom från myndighetstiden att man var så rädd att folk var lite ute efter ens information. Ja, men om, om det är ett... Hin- man, det ska ju också vägas mot vinsterna av att samverka. Mm. Ju, och man behöver ju inte samverka om allt heller, tänker jag. Nej, och det är väldigt lite information man behöver. Det är mer så att man kanske vill att någon ska vara mottagare eller att man liksom sätter någon gemensam bild av mm. en väg framåt. Liksom. Mm. Men är det här ett, ett, ett svenskt fenomen att det är svårt att samverka? Är det enklare ute i världen? Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag faktiskt inte. Men jag vet när det var den här fotbollsfinalen här i Stockholm, om ja. man tar det som ett exempel. Ja. Då, då finns ju det här samverkan Stockholmsregionen. Just det. Och då, då jobbade jag på MTR och då satt vi liksom tillsammans runt bordet. Och då var det så här SL och det var vi och liksom andra, myndighet, polis, räddningstjänst, alla så här. Och jag minns vid ett tillfälle där, där det var Gud, vi behöver veta om det är typ farligt gods vid, eh, vid den på för att det var människor som skulle röra sig kring där. Och då hade jag liksom kortnummer till den som hade överblicken över den här depån. Ja. Och jag vet att det var så här, ah, men Gud, jag ringer bara och kolla. Och hur enkelt, hur snabbt det var istället för att så här, kan någon se om vi kan få tag på någon som kanske eventuellt kan veta. Just det. Så det kan ju... Ja... Den är viktig liksom, men jag tror inte att vi inser vinsterna alltid med samverkan. Nej. Och du tror att det kan vara sekretess. Kan det finnas andra orsaker till att det inte funkar bättre? Alltså jag är tillbaka till att vi inte känner varandra. Ja. Alltså vi vet inte vilka de andra är Nej. runt bordet. Och det är ju för sig intressant det du säger. För jag tror ju att den bästa samverkan byggs ju upp innan någonting händer, mm. tänker jag. Oh ja. Jag pratade med Karin Johannesen från Stockholms stad om det. Hon lägger väldigt mycket av sin tid på att just samverka. Hon sa det, och det är inte bara, bara för att bli... Eller hon sa till och med så här, det är inget uttalat syfte att bli kompis med alla runt bordet. Men det är så himla viktigt att ha ett ansikte. Det är så himla viktigt att ha diskuterat frågor som kan komma upp och ha, veta hur tänker ni, hur tänker vi och se varandras olika intressen. Mm. Så, och då förstår jag det som att ja, men den, det, det, det finns ingen sån liksom samverkansforum med myndigheter generellt idag som bygger, skapar förutsättningar för samverkan när det kommer till kris. Nej, inte som jag, inte, nej. Nej. Nej, skulle jag säga. Alltså, vi har samverkan i Kista där vi har vårt huvudkontor och då är det verkligen på lokal, lokal, ja. lokal nivå ja. där vår liksom fastighetsavdelning sitter med runt bordet och får du vet, senaste vad som händer i området. Ja. Väldigt värdefullt. Verkligen. Det är ju väldigt värdefullt ja. för dem för ibland så går det också rykten. Ja. Alltså, du vet, så här, det var rån i Kista för, för fem år sedan och det är rån hela tiden och så försöker man jobba fram en karta som visar att det har faktiskt inte varit någonting Nej. i vår del av, av stadsdelen liksom, sen dess. Nej. Men ändå är det en sanning som lever kvar. Och att kunna peka på liksom, fakta ja. och ha de här upparbetade kanalerna det är, 
Ja, men det är viktigt. Det vi inte vet. Kan man få lite svar på då helt enkelt. Eller hur? Ja. Och kunna liksom döda de här ryktena. Ja. Bra. Men det är lite som du säger. Man måste samverka när det är lugnt läge för att kunna göra någonting gemensamt när det smäller till. Ja, precis. Vi kan inte leta kontakter i en krissituation. Nej. Alltså och, den, då har vi inte tid nej. med det. Och det är klart... Det kanske inte går att bygga upp samverkansform med precis varenda aktör i hela samhället. Och då kanske alltid mm. går till att samverka. Men nu vet jag att det är en del som lyssnar här som säkert sitter på lite olika mandat. Hör på detta nu. Myndigheter och näringsliv i faktisk handling måste samverka mer innan det händer mm. saker. Där finns mycket vinster att göra. Oh ja, absolut. Får hoppas att det justerar sig. Att det händer något. Ja, verkligen. Jag har faktiskt ett sådant exempel och det också går tillbaka till min gamla tid från polisen. Då den, den verksamhet jag tillhörde skulle samverka eller skulle arbeta mycket tillsammans med en annan del av myndigheten. Och det gick inte så jättebra rent operativt. Nycklarna till att börja arbeta bättre tillsammans det var att vi började samlas några chefer. Bara träffades med viss regelbundenhet och började prata med varandra. Bara där började vi liksom öppna upp möjligheterna till att kanske öva tillsammans eller träna tillsammans eller mycket lättare lyfta på luren när det var dags för en händelse, vara lite mer förberedd och så. Så ibland behöver det inte vara så stort utan bara kanske få ihop ett forum där man träffas och utbyter lite information och erfarenheter eller vad det nu kan vara. Det, bara det är ett bra steg mm. att börja tänker jag. Ja men verkligen, jag kan säga så här, mitt i covid-pandemin här, då, då, jag minns inte vem det var egentligen som var initiativtagare, men det var en person från, alltså en säkerhetschef på ett stort svenskt bolag ja. som hörde av sig till några och sa så här, kan vi, kan vi prata? Alltså kan vi bara prata om hur vi jobbar med situationen? Och så gjorde vi det. Så vi var väl fem stycken eller något som ja. bara, jo men absolut. Och vi kan, jag kan inte heller dela liksom exakt vilka beslut vi fattar. Eller så där. Men vi pratar med varandra. Och sen har vi gjort det nu med jämna mellanrum. Att vi liksom en timme, kanske varannan var tredje månad, bara pratar via mm. Teams liksom och, och dela erfarenheter. Sen däremellan har ju vårt samarbete ökat otroligt mycket. För det kan vara så här ja men gud, hur tänker ni släppa på resor nu? Mm. Eller är det någon som har en bra idé kring någonting? Ja. Eller jag behöver rekrytera en person. Är det någon som har någon i sitt nätverk som har en bra person för den här rollen? Så att jag kan tycka bara det. Liksom, och nu är vi bara privata bolag då. Just. Men så himla bra. Och det har, alltså det har stärkt mig jättemycket i vissa beslut. Kul att höra. Och där kan ju naturligtvis vara så att man, man är van att man är konkurrerande bolag någonstans. Men de här frågorna mm. gynnar alla att dela information kring. Mm. Vi vill ju ytterst leva och verka i ett säkert samhälle. Så det, det är viktigt att tillsammans hantera säkerhetsfrågor. Jag tycker det är kul att höra för att det är klart, vi har, vi har delar av vår verksamhet som, som inte en konkurrent har att göra med men, men vissa säkerhetsfrågor är eller krisfrågor, vad det nu kan vara där vill vi ju bara varandra väl. Vi vill ju bara att det ska funka så bra som möjligt. Mm. Och så kul att höra dig säga mm. det. 
Nej, men jag tycker så här, generellt, jag vet att vi pratar om det tidigare också när jag var med liksom, med tågföretag och sådär. Så vi, vi kan aldrig konkurrera när det gäller säkerhet. Vi måste alltid dela på våra, liksom, våra bästa idéer och våra erfarenheter. Sen kan vi aldrig gå in på detalj. Nej. Men vi måste göra det för om vi börjar konkurrera kring säkerhet, då sätter vi kanske andras liv på spel. Och det så kan vi aldrig tänka. Nej, också ur ett, ett nationellt perspektiv. Mm. Eh, tänker återigen med total försvarsplanering och civil beredskap och alla de delar. Där har man ju gång på gång kommit fram till hur viktigt näringslivet är ju som så stor del av hela vårt land. Och att det fungerar. Mm. Att den samverkan också fungerar är så viktig. All, absolut, jag håller med. Vad kul att ni, det, då kommer inte det forumet dö bara för att corona Nej. försvinner eller? Nej, nu har vi sagt att vi längtar efter att det släpper på lite så vi faktiskt kan träffa, träffas i verkliga livet. För vi har ju aldrig träffats så man Nej. har ingen aning om hur långa personer är eller <laughs> hur de ser det. ut. Liksom, precis. Men ni vet hur det ser ut hemma hos folk? Ja, men det vet vi. Många sovrum och vardagsrum har vi sett. Katter och hundar och annat. Ja, det är superbra. <laughs> Vad spännande. Du har så många. Hur, hur manövrerar du mellan alla dina olika ansvarsområden? Du har ju otroligt många områden som du spänner över. Hur mm. får du vardagen att räcka till? Ja, men det har ju varit en utmaning. Alltså verkligen. Det var ett jättehektiskt 2020. Men som sagt, jag har väldigt bra personal. Väldigt kompetenta, erfarna medarbetare. Och bra samarbete med dem i våra geografiska områden. Så det har, det har varit en framgångsfaktor tycker jag. Mm. Um, men det är väldigt sällan jag är ledig känner jag. Ja. Det är alltid något som händer. Jag kan tänka mig det med, med den här storleken på företaget. Jag vet att jag sa det i augusti. Så här, nu ska jag, jag ska ta två veckor nu och försöka verkligen vara ledig för då hade vi ju varit igång ganska intensivt mm. sedan 7 januari. Mm. Ja, ni var tidiga. Ja, vi var tidiga, precis. Men sen så, och det här var första augusti jag sa det. Och sen så fjärde så hände ju Libanon, den här explosionen ja. som hände. Så det blev inte två veckor. Har du hunnit haft det sen dess då? Ja, men jag vilar lite över jul här faktiskt. Det, var, det behövde jag. Det är också en viktig del, tänker jag. Det var ett stort ansvarsområde, men att... Som säga, du pratade om att gå från proaktivt till reakt- eller från reaktivt till proaktivt. Det tycker jag är så här, det är ibland att vara ledig också. Mm. Få tänka lite längre tankar och håller med mig att det är som, mm. det är som viktigt på strategisk nivå att, att bara pausa. Mm. Ja, för att du kan aldrig hålla dig uppdaterad om du hela tiden liksom står med händerna mitt i det. Alltså att så här, reflektera. Men också hänga med. Hur går svängningarna i världen? Och liksom, är det något nytt? Finns det någon ny teori jag behöver känna till? Eller liksom värdera och sådär. Mm. Det, det kan jag väl känna att jag inte under förra året liksom tog mig tid till riktigt. Nej. Och jag tror aldrig man är bra om man hela tiden är i liksom krismod. Utan man behöver ibland så här, varva ner och reflektera och värdera. Liksom. Fin, finns det risk nu också med pandemin och det jag har bara haft den väldigt mycket för ögonen. Att vi missar andra saker. Mm. Ja, men det tror jag. Alltså, vanliga kriser har ju ändå skett. De har ju inte pausat. Liksom. Naturkatastroferna, Nej. de har ju skett. Ja. De har ju rullat in. Ja. Vi har ju Ebola i världen som vi inte ens väljer att prata om. Nej. Eller liksom, jag nämnde ju precis sprängningen som skedde i augusti förra året. Ja. Men det har ju inte fått lika stort utrymme. Nej. Alla protester som sker i världen. Vi har ju yeah. ganska 
alltså stora Ja men verkligen. Protester. Stora förändringar i Mellanöstern. Mm. Stort val i USA. Mm. Det, är, det är ingenting pausa ju. Mm. Men det är klart, titta, jag, jag reflekterade över det här om dagen när jag tittar på nyhetsrapporteringen. Det är fortfarande så att ungefär halva nyhetsrapporteringen på aktuellt handlar om pandemin. Mm. Och det har det gått från va- pandemin till vaccin. Ja, och till precis. pandemi. Ja. Och jag, säger, jag, jag vet inte, det kanske är rätt att det ska få ta så mycket plats. Men, men det känns som att det, det är ju ingenting annat i världen som har pausat eh, på något mm. sätt. Nej, verkligen inte. Och hur gör du då för att hålla dig? Liksom, du måste ju ha någon slags globalt perspektiv på din omvärldsbevakning. Det måste ju helt utmanande att överhuvudtaget se liksom, de stora trenderna. Mm. Hur, hur lyckas du? Jag kan säga på de här det var två och ett halvt åren jag har ju lärt mig otroligt mycket om geografi. Jag kan säga att jag var inte så bra på det i skolan men, men nu vet jag var Myanmar ligger eller ja. vilken världsdel som liksom, ja men små, det finns ju små regioner också som man aldrig ens har hört om innan. Liksom. Mm. Uh, nej men jag försöker att hela tiden hålla mig uppdaterad uh, och inte bara gå på det som är på nyheterna för då, då missar man stora saker mm. alltså, som mm. händer. Mm. Uh, ja, man måste hänga med. Det måste man. Ja, annars blir det här västernperspektivet som vi är mest intresserade av. Hur, mm. hur valet går. Men allt annat det hamnar liksom i skymunden. Mm. Som är väldigt avgörande för, för många människor. Mm. Vad bra. Mm. Mycket intressanta tankar. Och vad kul att få resonera med en som jobbar på så eh, övergripande nivå. Så strategisk nivå. Det tycker jag var väldigt givande. Och om det kommer nya ledare nu till din verksamhet som ska in och bli arbeta i krisgrupper och så. Vad, har du några råd till dem när de ska kliva in i de här eh, grupperna och börja både representera er verksamhet men också bli bra på att hantera kriser? Va, vad är viktigt att tänka på för de nya? Jo men viktigt är att de har ett, ett tydligt mandat från sina chefer. För det är oftast inte högsta chefen som sitter i krisorganisationen. Det är ju någon de har delegerat till. Så att ha ett tydligt mandat och också skapa en transparens tillbaka mot sin egen liksom, organisation. Att man inte liksom, går till ett krismöte och sen går man ut därifrån och tänker ah, ja då ses vi om ett kvartal igen. Utan att man hela tiden går tillbaka, lopar tillbaka information och också liksom meddelar sin organisation att jag är representanten så vad som än händer så vill jag veta det. Mm. Jag kan säga att vi skapar en sån notifieringsström där man liksom, när någonting händer, när en krisorganisation uteaktiveras så notifieras den organisationen som är liksom ö- högre upp i hierarkin mm. mm. och att bara skapa en sån så här, vi vill ju veta vad som händer vi måste ju veta mm. för väntar man till liksom det exploderar då är man inte förberedd men mm. om man har notifierat tidigare att någonting är på väg att hända då kan man också liksom, ja, vara lite mer på tåna och kunna fatta lite mer bättre liksom, välgrundade beslut mm. så det tror jag, transparens och öppenhet Ja, bra. Jag, drar en, jag drar en parallell. Jag pratade med Andreas Wadström som kom från det militära. Han sa så här, även om man till och med blir påskjuten ut i skogen, då ska man alltid rapportera in till staben. För då kan de börja jobba med en massa saker och så kan vi fokusera på det där som måste ske ut i skogen. Jag tyckte det var en bra mm. liknelse vi var, som faktiskt måste ske. Kan, är vi modiga och vi vågar ge en heads up, någonting håller på att hända och vi gör det. 
då skapar vi också en förutsättning för att få väldigt mycket backning om det nu går i fel riktning mm. och tar, tar vägen någonstans. Och de är ju också med så de vet ju vad bakgrunden är. Liksom. Vad är det som har hänt fram tills nu? Men börjar man rapportera nu och glömmer liksom historien då, då har man ju inte all, allt. Då blir ju alla liksom. väldigt reaktiva i slutändan. Väldigt ja. reaktiva och man kanske väntar ytterligare. Liksom. Ja. Bra tips. Varsågod. Vad ska vi säga? Mål, roller, tydliga roller och mandat mm. och en transparent och eh, regelbunden eh, rapportering mm. av att någonting är på gång. Absolut. Det är dina viktigaste tips. Ja, det är det. Kommunikation. Jag tror det är bättre att säga att vi inte vet något än att bara vara tyst. Ja, det är väl en bra så här, säga. Inget nytt har hänt, mm. men då har vi i alla fall sagt det. Mm. Jättebra. Tack för den här pratstunden Emma och tack för ditt, dina erfarenheter som jag tror jättemånga kan ha stor glädje av att lyssna till där ute. Jättekul att du ville komma hit idag. Ja men tack snälla för att jag fick komma. Och fortsätt kämpa. Jag tycker min, eh, te, som jag tar, verkligen tar med mig efter det här samtalet, det är att få igång samverkan, myndigheter och stora eller stora och viktiga Företag för Sverige. Kom igen nu. Det kan ni. Yes. <laughs> och myndigheterna kan ta de initiativen. Det bör göras. Så jag tycker verkligen vi, vi, vi trycker på för det. Absolut. Jag supportar. <laughs> det är bra. Som sagt, ha det så jättebra och lycka till i fortsättningen med dina, dina, alla dina frågor. Tack snälla. Tack.